0: ¿Por qué realizas una terapia si crees en Dios? ¿La fe es una forma de terapia? ¿Hay una terapia de la fe? Respuesta a esas interrogantes y mucho más en el episodio de hoy. Atentos. Bienvenido, bienvenida a Autismo. Yo soy Nel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio. Abordaré distintos temas desde mi mirada autista y fe. Espero estés confortable. Comenzamos. La semana pasada hablamos sobre los beneficios y desafíos de realizar una terapia, pensando en psicología y psiquiatría que son las áreas que he vivenciado. Hoy quiero hablarte sobre mi experiencia de fe y los procesos terapéuticos. Hago la distinción solo con fines prácticos. La fe y creer en Dios trasciende cada aspecto de nuestras vidas. Desde un ámbito religioso es complejo e incluso tabú hablar de salud mental de las emociones, necesidades de apoyo y acompañamiento terapéutico. Desde muy niña tuve una participación intermitente en más de una comunidad de fe. Algo que quedó marcado de ese periodo es que un cristiano no puede estar triste. Un cristiano siempre debe ser feliz. Algunas personas aseguran, Jesús te ha hecho una nueva criatura y ya no puedes fallar más. Desde esa mirada es contraproducente sentirse decaído angustiado sentir rabia depresión ansiedad y expresar tus creencias a la iglesia asisten personas santas personas perfectas vivir aparentando una espiritualidad sin errores es algo que causa mucho daño reprime emociones tu historia de vida el abandono el abuso las negligencias te acechan escuchar un sermón una predicación no cala hondo no genera un impacto de cambio Creemos que en el hacer para Dios ganaremos aprobación y amor. Nos exigimos, sobreesforzamos para agradar a los demás y escondemos nuestras debilidades y pecado. Reprimir lo que sentimos es nocivo. El estándar es muy alto y si cumples un rol de liderazgo la presión es más fuerte. Te das a los demás sin contar con los recursos espirituales y emocionales necesarios para sobrellevar tus propias luchas. Tratas y tratas e internamente vas sangrando. Miras a tu alrededor y las personas se ven aparentemente bien. Participan junto a sus familias y no hay nada cuestionable. Es impensable hablar de lo que te sucede y permanecen en silencio. No te sientes en confianza. He aprendido en mi caminar cristiano, en todas mis temporadas por mi lucha con la perseverancia, que seguir los pasos de Jesús implica sanidad, sanar internamente conocerte a ti mismo a medida a medida que profundizas y conoces a Jesús puedes reencontrarte contigo mismo y vivir en libertad un antes y un después para mí en conocer a Jesús fue un discipulado una instancia de aprendizaje que realizamos en mi iglesia llamado mi experiencia con Dios me ayudó mucho y me abrió los ojos por así decir en aspectos de mi vida donde experimentaba culpa y una errada concepción de santidad Tiempo después tuve la bendición de recibir mi diagnóstico, lograr verme de una manera distinta y más empática. Así he podido caminar de una manera más constante y con más resistencia. La santidad no es sinónimo de perfección. He comenzado a leer un libro del autor Lucas Leis llamado Diferente. Explica que la santidad no tiene que ver con aquello que no hacemos, lo que no se permite sino con lo que haces y cómo Jesús respondería en el lugar, circunstancia, situación en que te encuentras. Eso me hace más sentido. Y en nosotros, en nuestro interior, deben sembrarse principios bíblicos que nos fortalezcan y permitan responder como el Maestro lo haría. El sufrimiento es inherente a la vida del cristiano. John Stott sobre los principios de Jesús afirma que son una contracultura y existe tensión constante. La diferencia está en dónde cimentas tu vida. En la Biblia dice sobre la roca, ¿quién es la roca? Jesús. Vendrán vientos y tormentas, pero permanecerás firme. Para permanecer firme requiere convicción, y eso debe aprenderse y desarrollarse. Debemos ser moldeados y esas convicciones serán probadas por las distintas circunstancias, enfermedades, malas decisiones, quiebres, etc. Un creyente no está exento de crisis e inestabilidad emocional más cuando desconoces tu propia identidad en el propio servicio y entrega a los demás hay cansancio momentos en que te sentirás más débil y necesitarás de los demás la iglesia no es un espacio para personas inalcanzables somos personas alcanzadas la iglesia es una comunidad que acoge, acompaña, restaura y aprende la iglesia en cierto grado en sus debilidades y dificultades es un reflejo de la sociedad en la cual está inserta una sociedad que es diversa, pero la iglesia se capacita, prepara y crece para hacer luz y sal en ese mundo. Se dispone en las manos de Dios para sanar. Gracias a la guía de Dios y las terapias he podido tomar decisiones cruciales. Tengo familia, esposo e hijos, pero estoy explorando lo que verdaderamente me gusta e interesa hacer. No de una manera liviana para decir, hacer lo que me hace feliz y todo es maravilloso sino progresivamente vivir de una manera coherente de lo que crees y cómo se expresan las acciones. Alguien me puede decir, pero la vida es costosa, hay que hacer lo que se puede, como se puede, se necesita dinero, etc. Si quieres realmente trabajar en tu salud mental y espiritual, vivir de una manera coherente contigo es una forma saludable y necesaria de responder. Desde mi niñez y adolescencia mostré una habilidad e interés en la pintura. Me he dado una vuelta muy grande para reconocer ese punto fuerte. Cuando mencioné en mi adolescencia de estudiar artes plásticas, varias personas me decían que lo debía relegar a un hobby. Del arte no se vive. Medir nuestro transitar en la vida a través del dinero puede ahogar una parte de tu identidad. Es una bendición que puedes hacer algo en lo que te sientes que tienes habilidad y sientes que eres efectivo. He aprendido también que la espera no debe tardar cuando terminas una carrera universitaria. Ya en nuestra primera infancia y adolescencia vamos dando luces de nuestros gustos, habilidades e intereses. Hay que potenciarlo y otorgar herramientas que nos ayudan a definirnos y espiritualmente también desarrollar nuestras propias convicciones. Vivir la fe no puede ser reducido a una mera terapia o una intervención. No, es un proceso de transformación que se vive día a día. Un nuevo amanecer es una nueva oportunidad para decidir por Jesús, someter nuestras emociones, pensamientos y luchas en la vida cotidiana. En ese sentido, recibir ayuda profesional es un añadido muy necesario. Las profesiones y su especialidad en comprender al ser humano en sus distintas esferas es conocimiento y gracia de Dios. Algunas conclusiones se deben abordar temas de salud mental en las comunidades de fe desde edades tempranas. La espiritualidad no es sinónimo de perfección. Una espiritualidad saludable se expresa en la autenticidad y confianza en Dios. Reprimir nuestras emociones genera un alto costo en nuestra salud mental. Es necesario hablar y buscar ayuda. Seguir los pasos de Jesús es un proceso de sanidad y madurez. El creyente experimentará momentos de inestabilidad emocional. Es ahí que la comunidad de fe debe acompañar en amor. Los principios bíblicos nos ayudan a enfrentar la vida cotidiana y sus problemas. La iglesia es un espacio que acoge a las personas y les brinda ayuda. Al conocer a Jesús, conocemos nuestra propia identidad. Dios nos bendice al vivir de una manera coherente, de acuerdo a nuestros dones y talentos. Un proceso terapéutico es un añadido necesario en nuestra sanidad y caminar como creyentes. Por hoy voy cerrando. Gracias por estar conmigo. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.